0: privilegiar siempre, toda la vida, por favor, es la experiencia del usuario, que el usuario esté feliz. O sea, entendamos que Google, lo, lo principal, lo, lo primero que quiere es que el usuario encuentre lo que está buscando.
1: Hola, hola, yo soy José Ignacio Juárez Varillas y me llaman Nacho, soy marketer de corazón. En ese segmento de marketing y negocios, entrevisto a colegas empresarios, expertos en diferentes industrias que nos comparten herramientas, procedimientos, metodologías, con el fin de que podamos obtener diferentes puntos de vista, para entender y aplicar en nuestros proyectos. Hola, hola, ¿cómo están? Espero estén excelentemente bien en estos días de de podcast, estos días de, de puro marketing. Eh, pues hoy vamos a hablarles eh, pues de un tema bastante peculiar, de un tema que, que, que no muchos manejan, ¿verdad? Y pues que existe en todos los medios, ¿verdad? Que es el posicionamiento orgánico. El posicionamiento orgánico, eh, hoy tenemos un invitado especial que nos va a hablar sobre él, así que no le quito muchas palabras. Pero el posicionamiento orgánico es, es un tema eh, en donde nosotros podemos... Eh, generar muchísimo contenido ¿verdad? Pero pero si no tenemos esta habilidad de poderlo posicionar dentro de los medios, tanto sociales como en, en, en el sitio web eh estamos desperdiciando mucho tiempo y recursos, ¿verdad? Eh, porque al momento de generar este contenido eh, con, con estas eh, eh, insights de, del posicionamiento orgánico, logramos nosotros llegar a, a, la, a, la, a, la, a posicionar la, macro, la, la marca a la redundancia y a, a, a tener el alcance que nosotros queremos. Y a pesar de ello... Nosotros podemos hacerlo a en específico. Ya vamos a verlo con eh, Javi Marketer. Así que eh, Javi Marketer es una Javi Marketer 360. Eh, de hecho, desde ahí empieza el posicionamiento orgánico. Eh, es una persona eh, dedicada al, al, al SEO. Él eh, pues es, es, es chapín, ¿verdad? Pero vive en Panamá y él ha dedicado eh, eh, parte de su alma, parte de sus, de, su, de sus entrañas a aprender muchísimo sobre el SEO y a darnos muchas explicaciones a través de muchísimas redes. De hecho, él es el, 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 el que ha logrado posicionar su marca tanto personal, ¿verdad? Como eh, a, las, a, las, a las marcas que él acude para poderlas apoyar en posicionar su marca en posicionamiento orgánico. Así que, bienvenido, Javi, ¿cómo estás? Excelente
0: tarde. Gracias, José, buenísimo. Gracias por, por la invitación, por esa gran introducción que hiciste. De verdad, <risas> me siento muy complacido estar aquí. No es la primera vez que, que, que te acompaño en una de tus iniciativas. Ya tuvimos un live la vez pasada y sabes de que yo encantadísimo de hablar de lo que nos apasiona a nosotros, el marketing. Seguro,
1: seguro que sí, Javi, no, para, para, para nosotros, para todos los que están escuchando, es un placer, eh, Javi, el poder tener por acá y el poder hablar sobre esta eh, intriga de cómo yo logro eh, generar contenido, eh, y no solo con un copy, Poder posicionar, sino que con bastantes herramientas que nos da eh, 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 el tema digital, ¿verdad? Las, las plataformas digitales para poder posicionarla y no solo en los medios sociales, ¿verdad? Sino que también en... en en los buscadores, ¿verdad? Entonces, eh, Javi, antes de entrar a este tema que es súper indispensable tenerlo en cuenta para todas nuestras empresas, ¿verdad? Para todas nuestras iniciativas al momento de colocar eh, eh, dentro de los medios digitales, Javi, contanos un poquito acerca de por qué marketing, por qué te, te, te nació, el, nació el marketing y, y, y por qué esa esa, eh, ¿por qué esa carrera,
0: Javi, pues mira, fíjate que yo siento que eh, muchos de mercadólogos pasamos por una etapa de niñez en donde ya éramos mercadólogos. ¿ya? Puede ser de que algún mercadólogo hoy en día lo, lo haya aprendido, que es, es totalmente válido, pero en mi caso empezó desde, el, desde niño. O sea, cuando me preguntan, eh, ¿cuándo tú fuiste mercadólogo? Yo podría decir, ¿desde que nací? <ríe> Eh, mira, o sea, yo desde niño a mí me gustaba mucho, por ejemplo, en el colegio eh, vender dulces, o sea, yo era de los que pasaban por todo el receso, en el recreo vendiendo los dulces, eh, me encantaba una clase, por ejemplo, era una clase de proyectos donde teníamos que hacer eh, vender un producto. Entonces, por ejemplo, eh, los niños lo que hacían es que compraban un producto, lo ponían en un estante y ahí que se venda. Entonces, yo lo que hice fue poner bocinas, me puse un sombrero loquísimo, le puse Angry Bird al la, a la, estante, y los niños llegaban y me compraban. Entonces, yo todo eso lo hacía muy inconscientemente. O sea, era como, como muy natural de mi parte, como que tratar de darle diferenciación. Cuando compraba los dulces, iba al mercado y negociaba con los proveedores. Tenía mis estrategias de venta, me ponía en la tiendita del colegio, habría... El, el lugar donde estaban los dulces. Ya luego, pues, eh, yo creo que uno de los, de, de, de los momentos auge en el punto de elegir marketing fue cuando llegué, eh, llegó Juventud, que es un evento que se hace en el Colegio Don Bosco. En ese momento, si no hubiera existido Juventud, yo agradezco infinitamente al colegio porque tenía ese evento, eh, yo creo que no me hubiera dado cuenta de, de lo mucho que me gustaba. ¿Por qué? Porque en ese evento a mí me, me tocó coordinar toda la parte de diseño. Era de ir a mandar a imprimir mantas vinínicas, ir a decorar la iglesia, ir a, a, a hacer que el evento tuviera vida. Y yo estaba como, como encargado de ese evento junto con otros compañeros. Y eh, ahí fue donde yo dije, bueno, ¿cómo puedo combinar eso que me gustaba de niño con lo que estoy haciendo ahorita? ¿Podría ser diseño gráfico? ¿Sí? ¿Podría ser pero me gusta también la parte de venta, me gusta también la parte de, de, de estar metido en este mundo de, lo, de negocios. Y, y ahí fue donde yo dije, bueno, el marketing es una combinación ideal y ahí fue donde pues elegí la carrera. Entonces, eh, mira, yo trabajo en una universidad ahora mismo y una forma en la que un niño puede saber qué carrera estudiar en la universidad es ver lo que le gustaba hacer cuando él era niño. O sea, ¿qué es lo que te gusta hacer cuando sos niño? Entonces, de esa forma tú vas a saber qué carreras son las que a ti te van gustando. Y yo me reía ayer, precisamente, esto es súper reciente, porque yo estaba como, como, como niño feliz, haciendo una página web, le estaba poniendo colores, diseño, le estaba metiendo ahí un montón de cosas y yo me reía, porque yo decía, wow, no puedo creer que lo que yo hacía eh, de niño, eh, gratis, de joven, era como mi pasatiempo, ahora lo estoy haciendo y me están pagando, o sea, para sí. mí es, es una locura y yo lo que hago, pues hoy en día ya lo hago con pasión y créeme que, que el, el pago al final del día no es eh, la prioridad yo creo que el marketing se basa en eso, en que, en que el, objet el objetivo al final es ayudar a otra persona, serle útil a alguien más y en la consecuencia de eso, al final viene siendo la venta y el dinero Claro. Pero si tu objetivo al final siempre tiene que ser ese, o sea, el tú querer serle útil a alguien más, y, y, y creo que al final del día eso es lo que, lo que yo me podría decir, que es por lo que estoy haciendo ahora mismo y estoy haciendo lo que, lo que me encanta. Claro, que hay una
1: retribución que al final de cuentas solucionas un problema, ¿no? Y, y, ese, y, ese, y ese problema que estás solucionando eh, 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 puede ser algo pues tan insignificante, pero al final de cuentas eh, eh, es un efecto dominó que, que, que logras eh, eh, identificar eh, hasta, hasta, bueno, en fin en varios segmentos, eh, logras identificar qué nicho de mercado tiene ese problema, entonces ya, te, ya, ya un mercadólogo empieza a analizar ese tema y entonces dice, hombre, y entonces empiezas a generar muchísimas ideas que, que logras solucionar no solo ese problema sino que los, lo, los problemas que están a, a alrededor, ¿no? Por la creatividad que, que se posee. Javi, nos hablaste de muchas experiencias, eh, desde los dulces hasta ya hasta empresas grandes. Eh, eh, ¿Cuál fue una experiencia única que vos días? No, así si por eso soy, 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 soy mercado, mercadólogo.
0: Sí, mira, yo siento que de las experiencias que nosotros tenemos en, en, nuestras, en nuestra vida, pues al final del día, donde más cantidad de gente impactes, en la vida de las personas, más, eh, más lleno te vas a sentir. Y yo siento que un punto auge, como yo te había mencionado, soy ahora mismo director de marketing de una universidad aquí en Panamá, yo siento que uno de los puntos auge eh, que nosotros vivimos es en el momento de las graduaciones. O sea, en ese momento donde vemos a todos los estudiantes eh, recibiendo su, su título y comenzando una etapa profesional por decirlo de alguna manera y vemos muchas, 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 muchos estudiantes felices con esa cara de decir bueno lo logré y ahora quiero dar mucho más entonces ahí es donde vos decís wow estoy impactando la vida de muchísimas personas y al final del día el marketing pues es, el, es una de las, de las patas de una empresa para que la empresa funcione obviamente pues se toman en cuenta otras personas que, que forman parte de ese proceso, nosotros nos, nos encargamos de la captación de esas personas, y ya otras personas se encargarán de la gestión, los profesores y todo este tipo de cosas, pero yo creo que ese es el momento en uh -huh. donde vos decís, wow, estoy en un, en un lugar adecuado, esto me gusta, ayudar, impactar muchas vidas, y creo que al, al final del día eso es lo que, lo que buscamos nosotros con, con la profesión que ejercemos, o sea, poder uh -huh. ser útiles a la sociedad, poder aportar un granito de arena en la vida de las personas.
1: Genial, genial. Eh, Javi, entrando al tema, porque es un tema de, de, de posicionamiento orgánico, es un tema que, que, que ninguna persona que quiera montar un negocio puede dejar escapar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la base, es la base
0: del contenido dentro del medio digital. ¿Qué es el SEO, Javi? Sí, mira, por sus siglas en inglés, se llama Search Engine Optimization. Es la optimización en los motores de búsqueda, la optimización de los motores de búsqueda. Entonces, ¿qué motores de búsqueda existen? Realmente existen muchísimos motores de búsqueda, pero digamos dentro de los más populares o lo, lo, el más, los más fuertes está el número uno que es Google, es el número uno. Actualmente la gente sigue buscando por Google y este, mucha gente que busca en Google, por ejemplo, busca comprar cosas, son por busca, búsquedas transaccionales. Quiero comprar unos zapatos. Entonces, tu marca tiene que aparecer ahí. También buscan por querer ir a un lugar, tu marca tiene que aparecer ahí. También buscan saber hacer cosas y tu marca también puede aparecer ahí. Y también buscan hacer cosas. Son cuatro formas en las que una persona googlea. Y bueno, nosotros los especialistas en SEO nos dedicamos a que nuestras marcas aparezcan en cada una de esas intenciones de búsqueda. Esa es una... Una palabra que utilizamos mucho nosotros, los CEOs, es, es intención de búsqueda. Ver cómo tú puedes aparecer en esas intenciones de búsqueda de tu potencial cliente. Yo, nosotros, o sea, el CEO lo puedes hacer en cualquier cosa, pero nosotros, pues, que estamos en marketing, siempre lo trabajamos con marcas. Entonces, lo que tratamos uh -huh. nosotros de hacer es, por medio de estrategias, poder nosotros captar la mayor cantidad de tráfico cualificado a nuestra página web para que ese tráfico se conviertan en los famosos leads. O sea, que nos den su nombre y correo y, pues, poder gestionarlo. Entonces, eso es lo que se hace en, en, en Google. Pero existe un segundo motor de búsqueda, que ahí también se puede hacer SEO, que es YouTube. YouTube es un, un motor de búsqueda bastante interesante, bastante complejo también. Es una red, red neuronal la que se maneja en YouTube. Esto quiere decir que son muchísimos algoritmos que tienen inteligencia artificial, que aprenden en base a Ebitest, o se hace una locura y también se hace, se, hace SEO, se hace SEO por ahí, ese es el segundo pero podemos llegar a, a motores de búsqueda más pequeños por decirlo de alguna forma por ejemplo, Instagram tiene su buscador tú puedes buscar nombres por ahí no es tan complejo como en Google, Google es el, lo más complejo del mundo porque tiene más de 200 factores para que lo que tú estés buscando te lo entregue, justo lo que estuvi, estuviste buscando. Entonces, toma 200 factores y prrr, lo, los analiza todos y te entrega justo lo que, lo que tú estás buscando. Entonces, inclusive te entiende. Si tú buscas, por ejemplo, la palabra Puma, tú sabes si tú estás buscando si es para los zapatos o para el animal en base al historial que tú hayas tenido de búsqueda, entonces si sos un biólogo por ejemplo, que estás haciendo una investigación pues probablemente te va a aparecer un, el animal, pero si sos una persona un CF, un consumidor final normal, por decirlo de alguna forma pues te van a aparecer los zapatos entonces mortal. entonces aquí viene lo, lo interesante de, del SEO en cómo tú puedes aparecer en los resultados que arroja Google. Entonces, ¿cómo te apareces? Pues, eh, contestando preguntas. Eso es lo, lo principal. Porque, ¿qué pasa? que Te digo que, o sea, si tú estás vendiendo, no sé, un celular, y puedes posicionar tu tienda de, de celulares, primero tenés que ver qué, qué, qué es lo, qué, cuáles son las inquietudes de una persona que busca un celular. Muchas veces no sabe, por ejemplo, que quiere, que quiere comprar un, un iPhone. No lo sabe. Pero, por ejemplo, tú podrás decir algo así como el, el iPhone X versus el Samsung Galaxy Note. Entonces, haces la comparación. Sí, estoy bien, estoy. Haces la comparación. Eh, y cuando la persona esté leyendo review, ¿a tú le puedes decir ahí, pues, ahora que ya estás acá, ¿cuál te interesa? Pues me puedes comprar. O sea, son todas esas intenciones de búsqueda que tú puedes ir armando. Uh -huh. Exacto, exacto. No, y, y,
1: y, el, y el tema ahí es que eh, eh, existen muchísimas eh, funcionalidades, ¿no? De, de cómo posicionar la, la, la marca, de cómo puedo yo, eh, eh, sea producto servicio, sea un blog, ¿verdad? O sea, al final de cuentas, siempre la intención ahí va a ser no solo informar, sino que la venta. O sea, al, al final eh, el tema de, de, de lograr posicionar la marca es, es eh, de hecho hay páginas en las cuales no está eh, eh, como, como un e-commerce como tal, ¿verdad? Pero eh, el fin es lograr eh, sea, porque es, una, es, un, es un producto que no se venda en línea como McDonald's, pero uh -huh. la marca está posicionada, ¿verdad? Para posicionar claro. la marca. Ahora, eh, nos has contado un poquito sobre qué es y cómo funciona ahora ¿Cómo puedo iniciar yo un posicionamiento de mi marca, Javi?
0: Sí, mira, fíjate que lo que Google siempre va a privilegiar, siempre, toda la vida, por favor, es la experiencia del usuario, que el usuario esté feliz. O sea, entendamos que Google, lo, lo principal, lo, lo primero que quiere es que el usuario encuentre lo que está buscando. ¿Ya? Entonces tú le tienes que, tienes que pensar en entregarle lo justo lo que el usuario esté pensando. Entonces tú tienes que entender muy bien a tu buyer persona, a tu mercado meta y saber qué preguntas tiene para que cuando esa persona busque esa pregunta en concreto, tú aparezcas ahí. Eso es el punto número uno, ¿sí? Entender muy bien qué es lo que está buscando la persona. Claro. ¿Y ¿Qué herramientas nosotros podemos utilizar para saber qué es lo que está buscando la persona? Porque esa es otra cosa. O sea, Javier, mira, la verdad es que yo no sé lo que busca la gente. O sea, no sé qué preguntas tiene. Bueno, ahí yo te diría. Primero, hay un trabajo de investigación que tienes que hacer. O sea, el trabajo del SEO es que tú tienes que conocer más a tu, a tu usuario o a tu potencial cliente más de lo que él se conoce a sí mismo. ¿Ya? esa es una pero pues existen algunas herramientas que nosotros podemos utilizar por ejemplo yo siempre recomiendo las mismas que son las que yo utilizo te vas a ir a, a una herramienta que se llama answer the public pones eh, la palabra clave y automáticamente la herramienta te va a empezar a arrojar preguntas relacionadas a ese a ese nicho ya entonces tú agarras una pregunta de esas y qué vas a hacer la, la vas a buscar en Google y vas a ver qué tan difícil es posicionarla. Eso es, te estoy dando mi estrategia, toda mi estrategia. Esto, esto es como buscar, eh, como buscar este, pepitas de oro en internet. Google es un motor de búsqueda viejísimo, viejísimo, tiene añal, añal, muchos años. Ya prácticamente se ha escrito de todo. Entonces, lo que hay que buscar ahora mismo es lo que la gente busca y no se ha escrito. Entonces, ¿qué puede ser eso? Simple y sencillamente, uno, hacer una investigación dura de palabras clave. Que las palabras clave son lo que la gente pone en el buscador. Una investigación dura de palabras clave. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, con, el, con Answer the Public, encontramos estas, te vas allá. Si hay muchas personas escribiendo eso, son webs muy fuertes en la autoridad de dominio, eso es otro término, ¿qué tanta relevancia tiene esa página web ante Google? Pues yo te diría, no lo hagas, o sea, vas a escribir y nadie lo va a leer, que es lo que tú, tú bien hablabas, José. O sea, mm. eh, eso es una cosa, porque la gente, hay gente que escribe, 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 pero están escribiendo cosas muy generales y nunca van a aparecer, es triste, pero Google le da mucha mayor prioridad a las webs que ya tienen añales. Entonces, se tienen que ir por eh, palabras clave de cola larga, las famosas long tails. O sea, uh -huh. son palabras clave muy largas, frases que atacan justo la inquietud de un nicho muy en específico, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si vas a vender celulares, regresemos al nicho. Entonces, por ejemplo, ¿dónde puedo comprar un celular en la ciudad de Guatemala que esté en la zona 5? Ya, ¿de esta? ya hiciste una long tail, si tú estás vendiendo en el, en el área, por ejemplo o sea, si te das cuenta, no pusiste no, no te quisiste posicionar con comprar celular en Guatemala, o sea lo, lo segmentaste muy bien entonces es, es eh, buscar long tails y otra eh, les, les digo es que busquen tendencias, ¿ya? por ser tendencias, muy poca gente no está hablando de ellas o sea, eh, entonces si tú pegas primero, pegas dos veces entonces, yo, por ejemplo, que me dedico al mundo de, de, del marketing, ahorita acaba de salir una nueva extensión que se llama Reels en Instagram. Yo bien pude, pude haber escrito una, un artículo de qué es Reels. Que, ojo, ya que es Reels, ya ahorita hay, seguro ya hay miles escribiendo eso. Entonces, que la competencia, una... que TikTok, esto, que lo otro. Sí, entonces, yo lo que hago ahí es me voy por una, una long tail de esa palabra clave, Reels. Por ejemplo, Reels versus TikTok, o sea, eso ya podría ser una, una long tail, o, uh -huh. o mucho más específica, ir escribiendo en base a eso, entonces uh -huh. me puedes decir Javier, pero eh, eso no tiene mucho volumen de búsqueda o sea, es cierto, no tienen muchos volúmenes de, de búsqueda comparando unas palabras clave, pero la de, de alto volumen de búsqueda, ¿qué, ¿qué es un volumen de búsqueda? Creo que me pongo un poco técnico a veces el volumen de búsqueda es cuánta gente busca una palabra clave al mes uh -huh. entonces eso tú lo puedes ver dentro del planificador de palabras clave de Google. Tú pones la palabra clave y te da el volumen de búsquedas. Entonces tú tienes que ver bien, ojo acá, una long tail. Yo siempre esta combinación es perfecta. Una long tail que no tenga mucha competitividad, o sea que no haya mucha gente escribiendo de eso y que tenga un buen volumen de búsqueda. Esos dos es una pepita de oro pero como su nombre lo dice o por lo menos lo que yo digo si es una pepita ahora te va a costar encontrarla y eso lo haces por la investigación de palabras clave entonces Answer the Public es una el planificador de palabras claves es otra que te va a dar el volumen de palabras clave eh, Keywords I.O. Keywords Tool I.O. te puede dar también este, ideas de palabras clave uber suggest que es de Neil Patel un gran referente del mundo digital él también tiene su herramienta y ahí te, también puedes conseguir ideas de palabras clave. El mismo Google te puede dar ideas de palabras clave. Cuando tú pones una idea de palabras clave y te parece la predicción de lo que tú estás poniendo, ahí hay ideas de palabras clave. Tú puedes usar el asterisco. Esto es algo que no muchos utilizan. El asterisco, mientras tú vas escribiendo y pones el asterisco en medio de lo que tú estás poniendo, te va a van a aparecer palabras que aparecen en me, entre esas dos palabras clave que estás poniendo para sacar ideas. Si tú pones una pregunta en Google, te van a salir preguntas sí. relacionadas, búsquedas relacionadas y ahí vas a tener muchísimo contenido. ¿Y qué otra herramienta puedes usar? Utiliza a tus clientes. Pregúntale, María, Pepito, ¿tú cómo buscarías mi negocio en Google? Ah, yo lo buscaría así, yo lo buscaría allá. ¿Qué dudas tenés de mi, de mi producto? Es que la verdad es que no sé cómo hacer esto, no sé cómo hacer, me gustaría aprender a hacer esto, no sé qué. Y tú vas tomando nota. Te voy a contar algo muy, muy gracioso. Eh, resulta que yo hice este ejercicio con los estudiantes de la universidad donde yo estaba. Resulta uh -huh. que ellos buscaban universidades gringas en Panamá. Porque en Panamá tenemos universidades que tienen eh, asociaciones con universidades de los Estados Unidos. Entonces, yo lo que hice fue poner palabras clave gringas eh, en Google. Entonces, me posicioné como universidad <risa> gringa eh, en Google y porque tenía, porque mi usuario la buscaba de esa manera. Y así, así tú vas jugando. Ahí tengo unas palabras clave con, bastante interesantes, con un buen volumen de búsqueda, sin competitividad, que las he encontrado con mucha investigación.
1: Genial, genial, ¿no? Es que al final de cuentas es, como como, como decíamos, posicionarlo eh, a través de, 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 las, de las palabras, ¿verdad? Eh, sean frases, sean en blogs, sean en, en, en contarnos un poquito, Javi, en dónde específicamente tenemos que colocar esas palabras, porque eh, eh, si no estoy mal y no quisiera yo quitarte el, el impulso de decírmelo, pero también se pueden colocar hasta en las imágenes que yo subo al internet. Eso quiere decir de que me va a posicionar no solo en la imagen, sino que la frase que yo voy a poner. Javi, por
0: favor, amplianos. Sí, ¿dónde tú vas a...? O sea, ya tienes la palabra clave. Ya empecemos por ahí. Bueno, uh -huh. encontraste tu palabra clave. Es long tail. Muy bien. Tiene volumen de búsqueda. Excelente. Vamos. Bueno, antes de describir, de por favor, por favor, háganle lo siguiente. Si no lo hacen ustedes, vean véanlo. Consigan a alguien que se los haga o, o hablen o miren un video en YouTube, pero por favor, indexen la página web, ¿ya? Porque no, no importa que hayan escrito mucho, no importa que no, que, 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 que hayan ya encontrado la long tail, tienen que indexar la página web. ¿Y qué es una indexación web? La indexación web es decir la Google, Google, existo, por favor, tomame en cuenta al momento que alguien busque algo. Entonces ya Google te va a decir, ah... Perfecto, gracias, yo te lo hago. ¿Cómo haces esto? Esto lo haces por medio de Google Search Console. O sea, tú tienes que, eh, bueno, no me quiero poner muy técnico, pero esto lo explico en un TikTok que yo tengo, lo explico en un minuto, pero es indexarla. o sea, que se les quede, por favor, indexen su página web. Ya que la hayan indexado, ya, por favor, ya pueden escribir, ya pueden hacer todo. La palabra clave la deben de colocar en el título principal, en el título H1, ¿ya? En el título principal se coloca la palabra clave. ¿Por qué? Porque la el, el, el araña de Google, que esto, esto así se le conoce desde el punto de vista SEO, es la que eh, busca todas las páginas web de, que hay en internet. Y la araña de Google va y busca. Entonces, la araña de Google se mueve por los títulos, entonces la primera forma en la que la araña de Google te puede encontrar ¿ya? entonces es eso eh, los títulos y ya, ya luego mete las palabras claves en los subtítulos también, en los H2 dentro del párrafo de los primeros párrafos, mete palabras clave las, la palabra clave que hayas elegido metela dentro de un 3 a un 5% cuando estés escribiendo y trata de la manera que no suene robotizado, o sea meté muchas palabras clave, pero que no suene mal. Esa es la, la cosa. Cuando ya, 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 ya hayas pasado de un 3 a un 5%, empezá a utilizar sinónimos. Esto es como para, para engañar un poco al algoritmo, o sea, al punto donde ya el algoritmo no, no toma en cuenta tus palabras clave. usa sinónimos y así tú vas a, vas a aparecer. Se pueden ahí poner las palabras clave. Tú puedes posicionarlas también en, en las imágenes. Cuando tú subes una imagen, por favor... Que no sea pesada, ¿sí? Que tenga una resolución de unos 500 píxeles, está bien. Y la subís, pero que no sea de 2000 por 2000, que sea un buen peso. La subís. Y cuando la vayas a subir, ponele el texto, el texto alternativo, que es el famoso ALT. Y el texto alternativo tú le vas a poner tal cual la palabra clave. Entonces pegas ahí el texto alternativo y ya la, la, la imagen se va, se va a posicionar Adicional a eso... Tenemos que... que tener
1: un workshop de esto, Javi. <risa> es, es,
0: bastante, es bastante información,
1: pero... pero no, yo digo que... No, y como tú decías, es bastante técnico, pero es que en efecto, o sea, hay muchísimas eh, herramientas, hay muchísimas... Eh, eh, el SEO, el SEO es, es enorme, o sea, podemos decir claro. el social SEO, podemos decir el, 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 el SEO para, para los buscadores de la web, podemos decir el SEO para, como tú decías, para YouTube, YouTube es, es, una, es una plataforma ya yo la separaría de los medios sociales porque es un es un buscador, eh, eh, es un es un eh, eh, sustituto, si pudiéramos decirlo, de todos los videos y todo el entretenimiento que existe entre de los medios sociales, pero ya hasta con un, un rango de, de dos, tres horas que se pudiera colocar ahí, ¿verdad, Javi? O sea, créeme que todo ese tecnicismo que tú estás hablando. Seguro lo, 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 lo entendemos los mercadólogos. Ahora bien, eh, eh, a las personas que nos están escuchando, ¿verdad? Todo esto es indispensable y pueden contactar a, a, a Javi Marketer360, así como lo escuchan Javi Marketer360. Les va a aparecer TikTok, les va a aparecer YouTube, les va a aparecer porque él hace su trabajo de SEO. Ese es el tema. Claro. Al igual que yo, José y Juárez, a, aparezco en los medios con el fin de darles a ustedes este contenido y que puedan eh, eh, captarlo. Javi, Javi, no, 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 no quisiera yo interrumpirte con lo que estabas Ajá. tú comentando, porque realmente pues es, es de mucho valor pero yo estoy seguro de que si no, entonces no te van a ir a buscar a TikTok en donde das todas estas claves entonces, ¿qué te parece si nos recomiendas herramientas para poder hacer SEO con mi marca? aparte de esto que nos estabas hablando de, de, de Google uh -huh.
0: Sí, mira eh, Google Search Console es una herramienta indispensable para el posicionamiento orgánico o sea, empiecen por ahí Google Analytics, midan todo. Si no se mide, no existe. La nueva data del siglo XXI es la información. La, la, el nuevo petróleo del siglo XXI sí, es la ¿verdad? data. Y yo creo ya lo he dicho tanto que ya confundo las palabras, pero, pero sí son frases muy ciertas. Entonces, cuando tú tenés tu Google Analytics, vas a poder analizar todo el tráfico, de dónde proviene, cuánta retención de usuario tú tenés, factor fundamental SEO, para, para posicionar tu página web, que la gente se esté mucho tiempo adentro. Yo siempre claro. tengo una, 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 una forma metafórica de explicar esto. Y es de que si a ti te invitan a una fiesta, José, llegas y te vas rápido, ¿cómo crees que la fiesta está? Está mala, porque te fuiste rápido. O sea, llegaste y te sí. fuiste
1: rápido. No, no, supe cómo, sí, no supe cómo estaba.
0: Estaba mala. Entonces, uh -huh. si tú llegas a la fiesta y te estás mucho tiempo significa que la fiesta está buena, ¿verdad? Entonces, no? Google claro. lo entiende perfectamente así. O sea, si la persona entra a la página web y se está mucho tiempo, ¿qué significa que la página web está buena? Entonces, hay que medir la retención de usuario. Se, son las dos herramientas esenciales que, que yo considero que toda persona debe de, de, de tener. Recomiendo también que tengan Google My Business. Es una muy buena eh, red social, aunque no me la crean, Google My Business es una red social. Esta es la tarjeta que aparece cuando tú pones un negocio. Te aparece una tarjeta que dice la ubicación, el número de teléfono, el website. Bueno, si la persona pone, por ejemplo, eh, alguna marca en específico, te aparece la ficha técnica. Pero si pone una industria, te aparece la ficha técnica también. Por ejemplo, si ponen universidades, te van a aparecer un mapa de Google Maps con todos los puntos geográficos de las universidades. Entonces, todos esos puntos tienen su página web, su número de teléfono, y es una fuente que sirve para que la gente llegue a tu página web. Así que si tú no tienes Google My Business, la gente no va a llegar hacia tu, hacia tu página web por esa intención de búsqueda. Mira, te, esas tres herramientas te podría dar mucho más, pero Google Analytics es muy robusto, Google Search Console es muy robusto, y Google Analytics, pues, no es tan robusto. Creo que ahí es más importante hacerlo, contestar los comentarios, pedirle a tus clientes que pongan las estrellas Pero ya con tres, esas tres herramientas, ustedes pueden hacer un pueden lograr un buen SEO. Google Analytics, Google Search Consult y... Eh, eh, Google My Business. Google
1: My Business. ¿Cómo no? Google ¿Cómo, no? ¿Cómo, no? ¿Cómo, no? ¿Cómo, no? ¿Cómo no? Esas tres herramientas nos, nos recomiendas para poder posicionar muy bien nuestro sitio, nuestro negocio, nuestra, nuestra, nuestro eh, servicio o producto, ¿cierto?
0: Así es, esas tres.
1: ¿Qué sí. ventajas y desventajas existen en el SEO, Xavi? Perdón, Javi.
0: <risa> no, tranquilo, <risa> tranquilo. Eh, mira, desventajas del SEO. <risa> es que es como, ¿qué desventaja <risa> podría haber que una persona te encuentre? Mira, yo, yo diría que la desventaja podría ser que hay veces que para favorecer el algoritmo de Google, la gente que hacemos SEO, eh, no favorecemos la experiencia de usuario a la persona. Esa es como una desventaja, porque hay veces que por favorecer al algoritmo de Google, para que Google te encuentre, para que Google sepa bien de qué es tu tema, para que... Pues hay veces donde no ayudamos a, a la persona. Pero esto cada vez... Está eh, Google, cada vez se vuelve ¿Cómo más podría cuando, Ajá, ¿Cómo ejemplo, podría pasar eso? ¿Cómo podría pasar eso? Con la. Mira, cuando yo te dije. Desfavorecer
1: al, al cliente.
0: De, atacarlo con te mucha dije, información. Sí. O sea, por ejemplo, eh, cuando yo te dije que vas a hablar sin que suene robotizado, por ejemplo, esa es una forma que no vas a favorecer al usuario. Ya, porque suene muy robotizado. O que, por ejemplo, con tal de escribir 1,200 palabras clave, que es lo que Google recomienda para posicionar la web, tú vas a empezar a escribir cosas que no tienen sentido o que no realmente aportan mucho valor. Eso es como lo que yo sacaría de, lo, de, de, lo, de la desventaja del SEO, que hay gente como que no, no logra, hace como un poco de trampa en ese sentido también. Entonces, eh, creo que esa es como una desventaja que se podría, se podría dar. Eh, pero, ¿y ventajas? Tiene muchísimas. O sea, uno, que la gente te encuentre por, por Google. Este, uno, la experiencia del usuario. O sea, la persona que ingresa a tu página web se va a topar con una página web ordenada, con mucha información, con una, una buena estructura. Eh, tiene muchas ventajas porque al final del día lo que Google favorece es la experiencia del usuario.
1: Claro, claro. Ajá. Pues qué interesante todo este tema eh, eh, de, de, la, de las, de las eh, no solo de las herramientas, sino que estamos hablando de que, de que hay que entender cada proceso de marketing. A ver, a las personas que nos están escuchando es indispensable que entendamos y estudiamos muy bien el tema del SEO pero no para que nosotros lo elaboremos como tal, lo podemos hacer, ¿verdad? Pero más que todo para que podamos pedirle a Javi que posicione nuestra, nuestra, nuestra página a, 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 ¿cómo se llama esto? A, a no sé, a, a, a María que hablamos eh, hace, hace un momento que nos posicione en el tema del SEM, ¿verdad? A, ¿cómo se llama esto? El tema del, del storytelling, el tema, o sea, existen muchísimas bases del marketing, tanto convencional, ¿verdad? Porque esto ha existido desde siempre, pero ahora en lo digital viene a, a darnos muchísimas más métricas para poderlo hacer mejor y que al final de cuentas nosotros tenemos que eh, eh, generar ese alcance por todas estas herramientas y, y por todas estas, eh, 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 pues, eh, Podríamos decirle, bueno, a ver, te robo la palabra, la telaraña del mercadeo, ¿no? O sea, todos los nodos, todos los puntos que en los cuales nosotros deberíamos de, de aplicarlo. Javi, eh, para terminar, las herramientas tecnológicas están evolucionando, Javi, y hay muchísimas, ¿verdad?, que son de posicionamiento SEO. Que lo hace automáticamente, ¿verdad? Eh, al momento de que vos le introducís eh, eh, cuál es tu servicio, cuál es tu producto, y ellos mismos va, el, el mismo algoritmo de la, de la herramienta, ¿verdad? Eh, podríamos mencionar varias. El tema es que estas herramientas generan ya un posicionamiento SEO. ¿Vendrán a sustituir al hombre? ¿Será que, que nos sustituirán, ¿verdad? Al momento que nosotros querramos programar el, el tema este del SEO, o no se dedican a este tipo porque lo único que hacen es lograr ubicar las palabras clave eh, eh, o se dedican a estudiar al consumidor que usualmente está eh, eh, entrando al, al sitio eh, que pudiese ser ya una mala estrategia porque afuera del sitio entonces yo mi buyer persona no lo estoy enfocando a y entonces me confunde el buyer persona y al final mi nicho de mercado cambia eh, eh, porfa Javi no sé yeah. si me, me expliqué bien
0: Sí, mira, al final del día eh, hay algo que el robot jamás va a poder reemplazar, que es la creatividad. Eso nunca, hasta el momento, el robot, la inteligencia artificial, no lo va a poder reemplazar. El hecho de crear cosas nuevas es lo que hace al, al ser humano innovador. Cosas distintas, soluciones distintas a nuevos problemas o adaptaciones de nuevos problemas. Eh, al final del día el SEO lo que hace es generar contenido de valor que se logre posicionar entre los motores de búsqueda, pero el que decide qué contenido poner cuál es el de valor eh, qué problemas tiene la persona, bueno eso tal vez sí se podría automatizar, qué problemas puede llegar a tener una persona en base a, a patrones en común a, a cierta claro, inteligencia sí, artificial sí. pero en cómo solucionarlo creo que ahí es donde nosotros los mercadólogos eh, tomamos un papel muy importante porque bien se define el marketing como aquella disciplina que satisface las necesidades del consumidor por medio de un bien o un servicio. Entonces, satisfacer las necesidades y el mercadólogo que está haciendo, está buscando problemas para solucionarlos en un mercado que es constantemente cambiante, en un mercado que, que, que es incierto. O sea, al final del día, los mercados están compuestos de personas, de seres humanos, y los seres humanos de por sí, las personas de por sí, tienden a, a cambiar, un día pueden estar felices, otro día tristes, entonces es un, es un lugar complicado. Y, y yo, yo siempre veo el marketing, lo, eh, lo voy a eh, contar con una metáfora, como un partido de fútbol. Eh, son tantas variables que se toman en cuenta en un partido de fútbol, si el jugador está lesionado, si tuvo un mal día, si el viento, si patio acá, es imposible predecir pues, un resultado de, de, de partido de fútbol. Eh, inclusive los grandes eh, analistas, las personas que analizan los partidos de fútbol, no te pueden dar un resultado y en muchas ocasiones falla. Igual el marketing. O sea, eh, me puedes decir, ¿y esto va a funcionar no va a funcionar? La respuesta es, no sé. El mercado es cambiante, la única, única forma de saber si esto va a funcionar. Va a funcionar es lanzando al mercado, el mercado de esto va a funcionar. Entonces a la tecnología, eh, nosotros podemos hacer... O sea, no tires todo, o sea, tirateos de mercado para ver si tu producto se mueve y tú vas probando. Eh, antes, por ejemplo, no existían pañitas en, en Facebook a ver si se mueve el producto, antes lo tiras todo y mucha gente eh, dice, 4P ya se murieron el producto, el precio, la plaza, la promoción ya existen. No existe, ya Philip Cutler murió, el, el, el papá Cutler no, 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 ya no existe y la verdad es que las 4P siguen más, más nunca, el pasado es que se adaptaron la plaza hoy en día ya no es una plaza física, ya es un e-commerce. La promoción, por ejemplo, ya no es eh, vallas, eh, televisión, prensa, radio, como antes, ya es Facebook, Google eh, los productos, por ejemplo, los mínimos ya los podemos pasar al mercado y testear a ver si funcionan o no, no lo podíamos no, no lo hacer antes. Antes era tirarse el millón y, y a ver si funciona o no, ahora ya lo podemos testear. Entonces, eh, yo creería que el robot en la parte de marketing no, no, está muy difícil que logre, logre llegar a, a eso, de, de poder eh, crear cosas nuevas.
1: Claro, claro, claro. No, seguro, seguro. Eh, comparto contigo eh, en, en general. Eh, ¿Se me escucha bien, Javi? Eso sería, pues...
0: Ya, ya te cuide.
1: ¿Javi? ¿Me escuchas? Sí, se, 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 me, se me escucha, se me escucha. Ok, sí, ya. Yeah. Súper, entonces, el, el tema, el tema, no, en, en efecto, es, es poder el, 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 el incrementar eh, la creatividad, el incrementar el, el, el tema de, de, de saber que estamos en una nueva era, ¿verdad? Saber que estamos en una nueva era, saber que estamos en una eh, era de... de de, de marketing digital, ¿Verdad? En cuanto a, a las métricas, en cuanto a la interpretación habrán algoritmos que ya lo, que ya lo hagan, pero como tú dices, el tema de la creatividad eh, eh, no, no lo puede venir a sustituir ¿Verdad? El, el sí, solo sí creo que, que, que funcionará por, por comportamientos, pero la creatividad es, es algo que, que, como tú dices el, el, el humano eh, logra, logra realizar de hecho está esta película de de eh, I'm Robot, entonces eh, es, esta película no, nos da bastante eh, énfasis a, 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 al tema de la inteligencia artificial, eh, eh, hombre, que, que, que al final el, el, el robot eh, eh, ya tiene sentimientos, y el sentimiento es un tema ya de creatividad, ya, ya de, de poder analizar algo y, y, y tener esa, ese, ese feeling y poder hacer las cosas luego después implementarlas a través de los resultados y en fin eh, eh, interesante, interesante eh, tu comentario eh, eh, Javi ¿podrás recomendarnos algún libro o plataforma educativa adicional a las tuyas Javi? <ríe> como, como Javi Marketer360 lo pueden encontrar en Facebook, Instagram, LinkedIn eh, Twitter eh, YouTube, en su sitio web. ¡Hombre, hombre!
0: En todos lados, Omnicanal. Por favor, por favor. ¿Una recomendación de algún libro, Javi? Eh, sí, mira, yo, si están empezando con el mundo del marketing, si aún no tiene muy claro el marketing tradicional, primero les recomendaría leer las bases. Eh, Philip Kotler, léanlo, las cuatro P's, él este, te habla de segmentación de mercado. Inclusive, muchas de las variables de segmentación de mercado, pues... Philip Kotler fue el que las, las definió. Y si ustedes se dan cuenta, cuando ustedes van a hacer una, una, eh, una segmentación en Facebook, pues se van a guiar por lo que dijo este señor. Te, les Esto es, es básico, tradicional. Las 22 leyes inmutables del marketing de Al Ries y Jack Trout, es lo que les recomiendo. Y Seth Godin. Seth Godin, él, él tiene el libro La Vaca Púrpura. Esto es marketing. Estos son libros que yo les recomiendo si sí, eh, ya consideran que tienen las bases listas. Si ya, si, si no, aún no tienen las bases listas, si ya tienen las bases listas si ya son mercadólogos, ya hacen marketing, ya pues conocen todo esto que les estamos hablando, Jason pues Pro. en lo digital, claro. en lo digital, les recomiendo a Romance Fonts para la parte de SEO, de Search Engine Optimization. Él tiene un curso gratuito en YouTube donde ustedes pueden aprender de él. Él fue el que me introdujo al mundo del SEO, la verdad. Y, y el curso es increíble, o sea, está muy, muy bueno. Eh, Juan ¿Cómo Lombana. Mis ahí? Sí, él se llama Rumoans Fons. ¿Cómo no? Eh, Juan Lombana, el curso para Google Ads. Es el mejor curso de Google Ads del mercado, me atrevería a decir. Eh, Juan Lombana trabajó en Google él era una persona encargada del departamento de marketing no. digital allá y, y decidió renunciar porque él veía que la gente no sabía hacer campañas en Google Ads, las hacían mal, entonces él, él tenía ese, ese dolor de, 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 de decir de que la gente no aprendía Google Ads, que, que lo veían muy complicado, entonces él decidió abrir un curso de Google Ads y eh, lo hace muy amigable. Él es una persona muy joven, él es súper gracioso. Eh, él, él lo recomiendo. Para Facebook Cats, les, les recomiendo el curso de Vilma Núñez. Ojo que Juan Lombana de Vilma Núñez te van a cobrar por un curso, o sea, ellos los venden, pero pues eh, la inversión no vale, es, claro. es, 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 es muy, muy buena. La educación es una gran inversión. En, creador, claro. en creación de contenido, les recomiendo a Gary V. Gary V. En branding, les recomiendo a Andy Stallman. Eh, y si quieren pues, ponerse más técnicos, les recomiendo un máster gratuito de marketing digital, networking Network Digital Business School. Se llama este máster. Es muy bueno. De
1: Pablito. <risa> Yo creo que todos los mercadólogos hemos pasado por, por ellos para, para poder eh, eh, incrementar nuestras habilidades. Porque en efecto es, es, es un tema de, de, bueno, y creo, y creo, y sin el creo, el tema de, uh -huh. de, de ser uno mercadólogo llama a eh, todos esos temas por el mismo algoritmo de los medios. Entonces, eh, eh, hombre, Javi... Qué gustazo tenerte por acá, qué gustazo el, el saber un poco más de vos, eh, el, poderte, eh, el poder hacerte estas preguntas. Eh, hombre, el tema, el tema de, de, de SEO es, es bastante amplio, me hubiera gustado tenerte aquí cinco horas, ¿verdad? Pero esperemos que sí. exista una, una parte de dos. Eh, seguro que todos estamos muy, muy ilusionados por, por irte a buscar ahora a Javi Marker 360, para que sepamos un poquito más sobre el SEO, ¿verdad? Para poder saber un poco más sobre sobre esta herramienta que realmente puede hacer que, que, que si, sin el pueda que realmente va a hacer que, que nuestra empresa eh, eh, se, se posicione y esté ya ya esté a la a la, a la a, dentro dentro del radar, ¿verdad? Claro. Entonces, Javi, muy agradecidos. Eh, eh, y, y bueno, eh, a, a todos le, les agradezco por, por estar por acá eh, este fue un episodio más de Marketers Podcast, esto es para, para poder eh, eh, mostrarles a ustedes que el marketing es esencial para la vida de un vendedor para la vida de un negocio, para la vida de, 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 de una persona pues que quiera, que quiera eh, darse, a, darse a conocer, así que eh, pues los esperamos en el próximo podcast eh, esto fue marketer Podcast y pues yo soy José Juárez Chao.